1: Se puede detectar típicamente durante el examen físico que se le hace al bebé poco después de nacer. Si tu hijo tiene un testículo que no ha descendido, pregúntale al médico con qué frecuencia debe ser examinado. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes nuevamente, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos para esta ocasión y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud, de nuestro cuerpo y de todo aquello, ¿verdad?, que debemos cambiar en nuestro estilo de vida. Para ello, contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, quien está aquí todos los días para orientarnos. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Nuevamente, queremos también saludar a todos los amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Y también aprovechamos para saludar a los amigos de Norte Carolina en Hendersonville. Luz para hoy radio nos sintonizan a través del 95.9 FM y también a través de la Internet. Así que para ustedes un gran saludo y todos aquellos amigos que fielmente nos sintonizan y ya están conectados. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es feliz y libre, como resultado de una conducta correcta, y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, esto engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema, hará que la sangre circule más libremente y tonificará a todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que son amplios en beneficiar a otros, experimentarán esa bendición maravillosa tanto en el corazón como en la vida entera. ¿Entendió usted este mensaje tan profundo? ¿Cómo esa relación tan estrecha entre la mente y el cuerpo puede de tal manera potenciarse? cuando nosotros seguimos el consejo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál? que debemos amar a los otros como a nosotros mismos. Ese deseo de beneficiar a otras personas redituará en nuestro beneficio, abundantemente por supuesto, y particularmente en nuestra salud física. ¿Quiere usted una medicina que influya sobre dos dimensiones de su cuerpo? Aproveche hágale el bien a otras personas.
1: Y con este interesante pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema para hoy. Vamos a estar hablando acerca del testículo no descendido y quizás podemos entonces dar una descripción general de qué es esto y cómo se le conoce también médicamente, doctor.
2: Mire, desde el punto de vista médico sabemos que todo caballero debe contar con dos testículos en el saco escrotal. Eso es algo que debe ser así normalmente. Pero saben que desafortunadamente no siempre es así. Hay ocasiones cuando en su desarrollo fetal no hay una ubicación adecuada de este testículo, de uno de ellos, y en lugar de migrar correctamente desde la zona abdominal hacia ese saco escrotal, sencillamente queda atrapado en la zona del abdomen, a veces queda atrapado en la zona inguinal. Y esto médicamente, esta condición se le llama cripto, está oculto, está en, un, en una cavernita, en un lugar así oculto, Orquídea, pues en este caso tiene que ver más con el aspecto del de testículo en sí. Sabemos que hay en este aspecto una situación muy especial que afortunadamente si se detecta a tiempo, se pueden evitar grandes complicaciones.
1: Bien, y entonces doctor, eh, por lo general, ¿verdad? Eh, esto... ¿Afecta solamente al 10% de, de, en este caso, de los niños?
2: Bueno, hay que entender algo. ¿Sabe que, por lo general, solamente uno de los testículos es el que se va a haber afectado? Pero ese 10% que menciona Lorraine ocurre más bien para situaciones donde los dos testículos pudieran no haber descendido. O sea que todavía es más raro, si es raro el, el observar, el palpar que a un niño no le ha descendido un testículo, pues todavía es mucho más raro que este problema se pueda desarrollar en los dos testículos, que los dos no desciendan. Así que desde ese punto de vista estadístico es más frecuente el que un solo testículo no haya descendido al saco escrotal.
1: Aunque esto es algo que es poco frecuente que ocurra, puede ocurrir en los bebés prematuros.
2: ¿Saben que Entre las características a las cuales se les desarrolla este tipo de situación, los bebés que son prematuros son los más afectados estadísticamente. Así que el hecho de que un niño pueda llegar fácilmente al término de la gestación a esas 40 semanas de embarazo. Esto es algo sumamente deseable para que pueda desarrollarse adecuadamente, en este caso el aparato genital, pero las gónadas, en este caso los testículos.
1: Y eh, doctor, esto ocurre normalmente en los primeros meses de vida.
2: Bueno, Diciendo algo así mucho más eh, común y preciso, podemos decir lo siguiente. La gran mayoría de las veces el testículo que no ha descendido se traslada a la posición adecuada durante los primeros meses de vida. Ahora, si su hijo tiene un testículo que no descendió y esto lamentablemente no se llega a corregir solo, entonces, este testículo puede reubicarse en ese saco escrotal mediante una cirugía. Y es bueno que usted conozca que este tipo de situación tiene solución. Claro, es una situación generalmente quirúrgica. Y esto va a requerir que usted esté consciente de que primero su niño desarrolló la condición pero usted desea darle toda la ventaja posible porque el hecho de que no haya descendido trae serias consecuencias.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. El hecho de, de no ver o sentir un, un testículo donde uno esperaría que esté en el escroto, esa es el, la primera señal, pudiéramos decir, de que entonces no ha descendido.
2: Generalmente sí. Saben que cuando un niño eh, llega al mundo la madre da a luz. El pediatra que recibe al niño, además del ginecólogo, el pediatra va a hacer una revisión general y parte de esa revisión general conlleva el que pueda palpar suavemente la zona del saco escrotal, precisamente, a consecuencia de que se ha descubierto que sí, que hay niños que les falta por descender algunos de los eh, testículos y mucho más cuando son niños prematuros. El estado de premadurez va a facilitar esta condición. Así que el pediatra va a ser muy sabio y como parte del estudio, además de los reflejos y de verificar la integridad del niño, revisar que todo esté funcionando adecuadamente va entonces a palpar la zona del saco escrotal ya tratando de indagar si tiene afortunadamente los dos testículos en esa ubicación.
1: ¿Dónde se forman estos testículos?
2: Bueno, en el proceso embrionario estos testículos van migrando especialmente desde la zona del abdomen. Recuerden que el hecho del proceso del desarrollo humano, especialmente en esas etapas de esos nueve meses de gestación. Es algo asombroso. Es tan asombroso que hay una ciencia que estudia ese proceso de desarrollo embrionario. Se llama la embriología. Y esta ciencia, básicamente, a lo largo de cada semana, va detallando cómo este conjunto de células, que inicialmente eran dos, la del caballero y la de la dama, puede dar lugar a que se multipliquen y eventualmente se pueda desarrollar una persona completa, solamente a partir de dos células. Vean cómo el proceso de la multiplicación va a dar lugar a a que la persona que originalmente se formó en ese estado embrionario, en ese proceso pueda ir eh, desarrollando esas gónadas y según vaya entonces creciendo el, el feto en sí, va a ir descendiendo y en este proceso básicamente va a estar eh, desarrollándose de esta forma hasta prácticamente los dos meses antes, cuando ya básicamente debieron haber descendido, debieron haber descendido estos dos testículos para que cuando el niño nazca ya estén posicionados. Y esto es algo que los pediatras van a estar dando mucha atención especialmente en los varones prematuros
1: vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso vamos a continuar con este interesante tema así que no se retiren que volvemos en breve
2: el organismo humano es una maquinaria bien maravillosa pero se puede abusar de ella la transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva. En profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy discutiendo el tema de testículo no descendido. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros cómo es un signo o una señal el hecho de no ver o no sentir un testículo donde se espera que esté en el escroto. Ese es el, el principal signo o la principal señal. Y también, pues, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de dónde es que se forman estos testículos. Doctor, eh, estaba mencionando, ¿verdad?, que eso eh, desciende gradualmente desde el abdomen a través del de conducto en, eh, en la ingle.
2: Precisamente, y durante los dos últimos meses de ese desarrollo fetal, estos testículos descienden lentamente desde el abdomen a través de un conducto que podemos decir tiene una forma tubular y se encuentra en la ingle y precisamente esa forma tubular le facilita el nombre con el cual generalmente se le conoce el canal inguinal y a través de ese conducto estos testículos descienden hasta la zona del escroto en sí que es ese tipo de saquito que el caballero tiene justamente debajo del pene. Ahí se encuentra este saco que contiene los dos testículos.
1: ¿Cuándo es importante entonces ya consultar al médico?
2: En la situación cuando, por ejemplo, un padre o una madre se dio cuenta que su bebé no tenía los dos testículos. Por alguna razón, recuerden que hay madres que... Eh, a veces dan a luz en el hogar, en su casa o en otra facilidad no hospitalaria si esta madre es multípara, que ya ten, ha tenido varios embarazos tiene ya varios niños básicamente va a dar a luz muy fácilmente y en muchos casos ni siquiera alcanza a llegar a las facilidades de, de hospital o de alguna clínica para poder dar a luz sencillamente va a dar a luz sin que haya este tipo de revisión general por parte de un pediatra al momento de este alumbramiento. Y dado este tipo de alumbramiento, digamos, en el hogar, pues no se hace una revisión estricta, completa, de todos aquellos parámetros que entendemos son necesarios eh, medir, saber en el niño que recién ha nacido y en ese tipo de situación cuando ocurren estas eh, digamos estas oportunidades así, ese testículo que no ha descendido la madre muchas veces puede darse cuenta de que no existe, no está y por lo tanto tiene que preguntarle al médico con qué frecuencia el niño debe ser examinado. Si este testículo no se ha movido dentro del escroto, no, no ha descendido y llegado a la zona que le corresponde, entonces ya para la edad de los cuatro meses es muy probable que el problema no se corrija por sí solo. Si sí, en esos dos últimos meses de etapa de desarrollo fetal no hubo esta ubicación del de, de, testículo no descendido en la zona correspondiente, sabemos que hay algo que no está bien. Por eso, el nosotros tener idea de este tipo de situación de la organización con la cual todo existe en la vida, por supuesto, tenemos que entonces darnos cuenta que el tener eh, estos dos testículos al momento del nacimiento es lo que se pretende en todo caballero.
1: Eh, esta, este tratamiento que se da verdad, de un testículo no descendido eh, cuando todavía es bebé, el el niño puede entonces reducir el riesgo de complicaciones.
2: Claro que sí, hay algunas complicaciones que pueden más adelante preocupar a este niño si no se le sometió a tiempo a un proceso generalmente de cirugía. En estos casos se puede desarrollar un cáncer testicular si la persona sencillamente mantuvo especialmente en la zona abdominal, el área de, o el testículo no descendido. Y esto, lamentablemente, puede causar mucho problema, además de la infertilidad. ¿Sí? Sabemos que puede desarrollar cáncer testicular y puede desarrollar infertilidad. Dos situaciones que van a resultar preocupantes para cualquier caballero.
1: Ya en niños mayores que desde bebé hasta preadolescentes que tenían testículos descendidos normales al nacer, este, ¿puede ser entonces que pareciera que les falta un testículo más tarde?
2: Bueno, hay ocasiones cuando el testículo, el testículo tiene un tipo de musculatura especial y ese tipo de musculatura especial tiene la capacidad de retraer, de echar hacia atrás o de echar hacia arriba el testículo, digamos por ejemplo, cuando hace frío, cuando se le va a hacer un estudio general al caballero generalmente si la mesa de examen o la silla, pero generalmente la mesa de examen eh, está muy fría. Esto puede producir reflejos para que del área del escroto ascienda hacia la zona de la región abdominal, pero generalmente no es sencillamente así de frecuente, sino podemos decir que es más bien que no descendió del abdomen a la zona del escroto.
4: Ok.
1: Y cuando es un testículo retráctil, ¿qué ocurre ahí?
2: En ese caso estamos hablando de que el testículo retráctil, por virtud de tejido que tiene adherido al mismo, va mediante el reflejo muscular a subir ese, digamos, ese testículo dentro de la misma zona de esa bolsita que se llama el escroto. Sube. Y desciende otra vez. Recuerde que el área del escroto trata de mantener el testículo alejado de la temperatura corporal. Y esto es preferentemente así, dado que en esos testículos, que son las gónadas del caballero, van a estar desarrollándose los espermatozoides. ¿Y para que se desarrollen estos espermatozoides de una manera correcta? La temperatura del testículo debe ser mucho más fresca que la temperatura corporal y ese detalle es muy beneficioso saberlo. Sabemos que hay muchos caballeros que tienen problemas de fertilidad, no necesariamente porque tengan un testículo que no haya descendido, sino más bien porque usan ropa, especialmente los eh, pantalones vaqueros, los jeans. Los utilizan tan ceñidos, tan apretados, que básicamente podemos decir eh, se mantienen eh, adoptando la temperatura corporal por la proximidad. Y a consecuencia de esto, entonces es más fácil que su, la esposa verdad de este caballero no quede embarazada y probablemente hasta vayan al ginecólogo se revise a ella le hagan todos los estudios y ella viene un día muy feliz con la sonrisa pues doctor no han podido encontrarme ninguna causa para que yo no sea una dama fértil sin embargo podemos decir que hay entre los caballeros esta situación donde ese testículo que no descendió es el que está impidiendo que sea el caballero el que tiene ese problema de fertilidad. Pero no lo olviden, un testículo puede elevarse a consecuencia del refle reflejo cremastérico, se llama. Cuando asciende ese testículo, eh, digamos que el médico está revisando la zona testicular, nada más el proceso de tocar inadvertidamente esa zona despierta ese reflejo y en otras ocasiones puede ocurrir a consecuencia de la exposición, como decíamos, a una zona fría. Si se sentó en la mesa de examen y estaba muy fría, es muy probable que logre ascender pero no es para quedarse oculto, es sencillamente un reflejo cremastérico.
1: Y doctor, cuando entonces es un testículo ascendido eh, o un testículo no descendido adquirido.
2: Bueno, aquí podemos decir que es un testículo que regresó. Recuerden que bajó desde el abdomen a través del conducto eh, del canal inguinal, pero hay ocasiones cuando ese testículo regresa a la ingle, y no puede guiarse fácilmente con la mano dentro del escroto, de regreso a donde debe estar. Así que aquí tiene un problemita que es eh, no tan frecuente, pero sí ocurre. Por lo tanto, hay que asegurarse de evitar esta situación.
1: Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. Y si ustedes tienen preguntas, Después de caminar en una de las máquinas en el centro comunitario local, me di cuenta de que estaría más contenta caminando al aire libre. De manera que conseguí un cuentapasos y comencé a caminar en mi vecindario. Desde entonces, he visto florecer tulipanes amarillos en la primavera y caer hojas de los árboles en el otoño. Siempre vuelvo a casa con más energía y entusiasmo para continuar el resto del día. 5990. Clínica abierta. Trabajando para ti.
3: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
2: Clínica
3: Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces con este interesante tema de testículo no descendido. Bien, vamos entonces a continuar hablando sobre las posibles causas, doctor. Eh, si uno observa, por ejemplo, cambio en los genitales del niño... Eh, es importante obviamente plantearle esto al médico.
2: Sí, recuerde que cualquier padre va a estar sumamente preocupado por el desarrollo general de su hijo y el poder eh, hacer un hallazgo de esta naturaleza puede ser a largo plazo muy, muy importante. Por eso sí, el padre sabe que hay este tipo de problemas donde hay un testículo que no ha descendido nunca se preocupó en que el niño fuera atendido por esto, por una u otra razón, es importante que lo antes posible se pueda eh, corregir esto, especialmente si se detecta dentro de los primeros cuatro meses de vida.
1: Y entonces, ¿hay alguna causa exacta para que esto ocurra?
2: Bueno, no podemos decir que hay una causa así sumamente precisa para que no se descienda este testículo, pero hay una combinación de factores que sí se han podido relacionar que pudieran estar involucrados en que un testículo no descienda. Por ejemplo, si la salud materna no es adecuada, hay también factores ambientales, podría alterar, haber un tipo de alteración hormonal. También hay cambios físicos y la actividad de los nervios que influyen en el desarrollo de los testículos. Noten que hay sí una serie de factores, aunque no podemos achacar a una situación específica. Sí hay algunos factores que se han visto desde el punto de vista del desarrollo de este problema que sí ejercen cierto tipo de influencia.
1: Vamos entonces a hablar acerca ¿verdad? de esos eh, factores que pueden entonces eh, aumentar ese riesgo, digamos, ¿verdad? De, de ese testículo no descendido en el caso de los bebés cuando nacen. El primero puede ser entonces que un, un bebé nazca bajo peso.
2: Puede ser esa una de las razones. Sabemos que hay algunos factores que influyen y que veremos más adelante que tienen que ver con que el bebé tenga bajo peso. Y eh, este tipo de situación se ha considerado como uno de aquellos factores de riesgo, de riesgo aumentado para que el bebé desarrolle esta condición.
1: Y... También si el bebé nace antes de tiempo.
2: Sí, ya definitivamente estábamos hablando desde el inicio del programa que esta es otra de las razones por las cuales se puede alterar esa migración del testículo desde la zona abdominal a través del conducto inguinal hasta el saco escrotal y este tipo de situación es eh, muy conocida por parte de los pediatras y los médicos. El niño que es prematuro tiene una mayor probabilidad de desarrollar este problema.
1: ¿Otro factor pudiera ser, por ejemplo, que en la familia haya algún historial eh, de que otra persona lo haya padecido?
2: Correcto, sí, evidentemente este historial puede ser muy importante en saber que esta persona tiene una mayor probabilidad o que aunque no hubo un testículo eh, que no descendió en la familia, sí hubo trastornos en el desarrollo genital. Así que una cosa es que no descienda un testículo y otra cosa es que pueda haber otros trastornos del desarrollo genital en la familia y que esto sea parte del problema que se está ahora encontrando en relación a este miembro de la familia que apenas comienza este neonato, el niño que acaba de nacer, y que tiene esta situación que nadie se esperaba.
1: También cuando hay condiciones, por ejemplo, eh, mientras el feto se va desarrollando.
2: Puede ser esa una, por ejemplo, el síndrome de Down, pero también cuando hay defectos de la pared abdominal. Aquí ya tenemos una gran sospecha de que este problema de testículo no descendido se ha desarrollado. Note que estas son cosas muy delicadas, muy delicadas. El tener este conocimiento y saber si hay defectos de la pared abdominal puede darnos una información que nos ayude a corroborar la sospecha que teníamos de que este niño, en efecto, tiene un testículo no descendido.
1: También si la madre usa, por ejemplo, consume alcohol durante el embarazo.
2: ¿Saben que Está junto con el tabaco. Escuchen bien las damas que están en esa edad de juventud o de juventud adulta y piensan que las cosas... Son solamente fiestas, gozo, placer, y en ese tipo de manifestación de gozo y placer se asocia más con los vicios del tabaquismo y el alcoholismo. Y a veces se piensa que no, yo cuando vaya a quedar embarazada voy a dejar ahí de fumar, voy a dejar de tomar. Lo lamentable es que usted, mediante estas toxinas, usted está causando cambios, cambios mucho antes de que siquiera de que la dama quede embarazada, comienzan a desarrollarse un tipo de instrucciones en una situación sobre la calidad de almacenaje de nuestros códigos como el ADN y siendo que este tipo de código ayuda a descodificar y conocer ¿Cómo se va a desarrollar una persona? Hay una serie de proteínas que cubren la zona de los genes y estas proteínas ayudan a encender o a apagar secuencias y zonas específicas. Este tipo de ciencia que estudia esta influencia se llama la epigenética. Y en esta situación podemos decir que hay una gran influencia en el consumo de estos dos diferentes eh, toxinas, el tabaco y el alcohol, para que se afecte literalmente la, el desarrollo de este feto en ese periodo de embarazo o sencillamente... Si la dama se expuso al humo del tabaco y se convierte en una fumadora pasiva, entonces ya tenemos otra razón con la cual esta criatura va a estar lidiando el resto de, tu, de su vida. No es que usted quisiera que esto fuera así, pero entendemos que en muchas ocasiones el que la dama se exponga innecesariamente a este tipo de sustancias tóxicas. Nada más piense en el cigarrillo. Recuerde que tiene cerca de 4.000 venenos diferentes y hay 60 cancerígenos en el cigarrillo cuando usted lo enciende. De tal manera que aquí usted tiene una buena idea cómo esto, y ya se sabe, las damas, especialmente las que fuman y las que toman alcohol, los niños tienen un peso mucho menor, es un peso más bajo y también hay una mayor tendencia a la premadurez. De esta manera podemos entonces entender que es más fácil desarrollar este problema por este tipo de influencia. Noten entonces cómo es sumamente importante que la dama mucho antes, muchísimo antes de que pueda quedar embarazada pueda ella evitar consumir alcohol o tabaco.
1: Vamos a recibir la llamada de Evelyn, se comunica de la República Dominicana. Evelyn, adelante.
3: Sí, buenos días. Es eh, primera vez que me conecto. Yo lo escucho cuando salgo en la calle y nunca tenía el teléfono o en la casa, hasta me compró un radio <risa> para escucharlo. Eh, me alegra que el doctor esté dando su consejo, pero eh, permítame decir eso, porque hoy en día las madres jóvenes se están haciendo de toda clase de cosas, fumando juca y de todo embarazadas. Bueno, mi, mi, vamos a decir tal vez una pregunta o combinada. Eh, por ejemplo, mi, mi hijo, que ya está adulto, cuando pequeño él tenía eh, una eh, hernia hidrocele y se le hizo cirugía con siete años, yo noté que el testículo de donde estuvo la hernia, como que siempre se quedó, no, no creció al tamaño del otro, más pequeño, y no bajó igual. Yo lo llevo a un murólogo me dijo que estaba bien. Eh, yo tengo toda, Luego se le hizo a los 11 una cirugía de una circuncisión, donde el cirujano incluso, Después que yo, aparte él sangró mucho, el niño yo lo vi casi mutilado, yo me asusté cuando vi tanta sangre. Eh, yo tuve que cuidarlo mucho, como es lógico. Eh, me di cuenta que le había dejado más piel de un lado que otro. Yo fui luego y él se había ido de viaje, y dejó otra señora, que otra pediatra, que me dijo, no, no, está bien. Pero eh, estéticamente lo llevé a un urólogo me dijo que estéticamente estaba, eh, estaba bien, pero estéticamente no estaba bonita. Entonces yo me pensaba donde eso podría quedarle complejo, al chico, porque incluso a su papá se le hicieron, que tiene 62 eh, hace muchísimo y le y se le hicieron muy bien sin la tecnología de hoy, ahora yo me pregunto, si eso podría afectarle a él, yo lo veo a él, él no es un muchacho muy emotivo, no es lujurioso, es como muy tímido, muy sano no le veo, no es de los que se queda mirando mucho, entonces yo pienso a veces eso le puede afectar en que él sea menos, o sea a veces me pregunto hasta dónde él es vamos a decir, se si interesa mucho en, en el sexo o si, si, es, si las cosas con él andan bien. Porque lo normal es que los jóvenes como que sean, eh, le llame mucho eh, eh, la chica bonita a mirar, eh, que si ven un anuncio de, de esa chica en bikini, usted lo ve que se queda mirando, él no, él es como, eh, vamos a decir, como muy recatado. Gracias, doctor. Bueno. ¿Cómo
2: no? Bueno, en realidad podemos decir que sí, hay variantes de esa manera. Eh, pudiera este asunto eh, de alguna forma inconscientemente afectarle, pensando que en algún momento alguien tal vez le vio su área genital y se burló o se hizo algún comentario, aunque no fuera en son de burla, se hizo algún comentario que... Quedó muy profundo allá en su mente y esto tal vez haya podido influir en el comportamiento y refleja este tipo de timidez, pero tal vez no. cómo usted tal vez pudiera indagar este asunto, sería tal vez llevándolo a un psicólogo, él pueda hacer algunas preguntas eh, tal como ellos entienden, haciendo unas preguntas que pueden ser eh, de una forma, pueden ser de la otra, pero que a fin de cuentas le va a dar al psicólogo la información que él desea, yendo por diferentes caminos. Y eso le pudiera ayudar mediante un interrogatorio dirigido y sabiamente estructurado, le pudiera llevar a descubrir si en efecto hay una influencia que desde ese punto de vista haya desarrollado por algún tipo de comentario o de burla que pudiera haber ocurrido y que esto haya incidido en ese tipo de conducta retraída, tímida, ¿verdad? Eh, entiendo que es lo que pudiera estar afectándolo si usted lo lleva al psicólogo. Esto podría dar claves, pistas que le pueden ayudar.
1: Tenemos a María Isabel, que llama desde Honduras. Adelante, María Isabel.
2: Sí, gracias, buenos
4: días, doctor. Buenos días. Tengo una amiga que tiene un hijo de cinco años. Eh, el niño todavía no le han descendido a sus testículos. Y, entonces, ella lo llevó al médico. También el bebé, el niño tiene problemas con el riñón solamente se le desarrolló uno. Entonces, ella estaba llevando al médico por asunto del riñón y el asunto de los testículos. Tiene una cirugía pautada, pero con esto del coronavirus y demás, pues se ha pausado. Pero ahora también le dijeron que el pene tiene un tamaño más pequeño de lo que debería tener. Entonces, también le están tratando genéricamente y al parecer también le van a tratamiento de hormonas. Entonces, doctor, yo quisiera que usted nos diera una recomendación. Usted sabe que aquí en Honduras la salud no está muy desarrollada y demás, pero qué cosas le podríamos decir orientar a ella.
2: Muchas gracias. Mira, aparentemente sí hubo algún tipo de situación eh, genética, el sistema urogenital. Por alguna razón eh, se afectó, lo desconocemos, porque estábamos eh, hace un momentito hablando de los factores de riesgo para que esto haya ocurrido. Y un detalle que no mencionamos, pero que pudiera influir en esto, es cuando los padres han estado expuestos a diferentes tipos de insecticidas. Se sabe de la influencia que tienen aquellos compuestos que son eh, fosfatos orgánicos y que pueden inducir cambios dentro del de desarrollo eh, general, embrionario y fetal. Y estas personas que han estado expuestas, digamos, casi siempre agricultores que el gobierno les compra el veneno, el, puede ser yerbicida, puede ser el mismo insecticida, y que ellos entonces los rocían y muchas personas lo hacen sin ninguna protección. Esto puede dar como resultado un problema en realidad de proporciones que pudieran ser a veces preocupantes si hay muchas parejas donde se está observando el desarrollo de esta situación pero pudiera haber un caso aislado y pudiera el caso de ella tener alguno de estos factores de riesgo eh, ahí eh, inmersos dentro de ese historial médico de la persona sabemos que esta situación si ha habido desarrollo anormal o alterado del sistema urogenital entonces es eh, vamos a decir un, una evidencia del problema que se está enfrentando en este momento. Pero si ya está siendo atendido y se le han eh, provisto atención, se le está incluso tratando hormonalmente, yo pienso que el asunto va por buena dirección y esto podría ayudarle a sobrepasar más fácilmente eh, las situaciones difíciles. Pero sabemos que la cirugía, cuando se realiza a tiempo, ayuda a evitar complicaciones dentro del de problema que la persona exhibe.
1: Doctor, otro factor de riesgo puede ser cuando los padres están expuestos a algunos pesticidas.
2: Exactamente, sí. Eh, esto es lo que precisamente estábamos comentando como algunos insecticidas por ser eh, derivados de fósforos orgánicos. A veces se le conoce como organofosforados este tipo pudiera tener una influencia, especialmente en el ADN del el caballero y eventualmente cuando ya esto ha hecho algunos cambios en algunos genes, recuerden el, el efecto de la epigenética, esto pudiera entonces manifestarse en las etapas del desarrollo embrionario y fetal.
1: ¿Qué complicaciones conlleva entonces el que un, eh, un testículo no esté ubicado donde debiera.
2: Bueno, si los testículos normalmente debieran estar ubicados en la zona del escroto, en el saco escrotal, y ellos debieran estar más bien, eh, a, haber pasado por la zona del de canal inguinal, llegar a la zona escrotal, si esto básicamente ha facilitado que el testículo quede rezagado, en la cavidad abdominal o la cavidad inguinal, esto va a elevar la temperatura del testículo y va a desarrollar una temperatura totalmente anormal para ese testículo. De tal manera que esto puede llevar a que hayan varias complicaciones, Lorraine. Y una de ellas es el desarrollo de cáncer, cáncer testicular. ¿Quién lo pensaría? Que por motivo de que un tipo o uno de los testículos no haya descendido, eh, como dicho sea de paso, estaba comentando una de nuestras amigas hace un momento que tenía esta preocupación por el niño que tenía uno de los testículos más pequeños. Esto puede ser variante normal. si sí hay caballeros que no tienen esencialmente los testículos del mismo tamaño y hay uno que es más pequeño que el otro. Pero el cáncer testicular... Este suele comenzar, digamos, en las áreas donde el testículo va a estar produciendo las espermas o espermatozoides inmaduros. No se sabe por qué estas células se convierten en células cancerosas. Los hombres que tuvieron un testículo no descendido tienen mayor riesgo de desarrollar entonces cáncer testicular vea cuán importante es que el testículo haya llegado a la zona que el señor le ha encomendado
1: tenemos a Karen que se comunica de Estados Unidos adelante Karen
3: Sí, buenos días bendiciones um, doctor yo tengo dos um, teenagers y nosotros tenemos un vehículo ellos son sanos recientemente hicieron su física está todo muy bien pero nosotros tenemos un vehículo que el asiento calienta, especialmente aquí en Nueva York, está frío. Mi pregunta es, ¿esa caliente del asiento le hace algún daño a ellos?
2: Gracias. Bueno, en algunas personas, más bien lo que puede facilitar es desarrollar cierto tamaño de hemorroides. No necesariamente tiene que ser así, pero sí las personas que pasan mucho tiempo sentados y especialmente en cojines que son eléctricos, podemos decir que de alguna manera este, este tipo de problemas, pues lamentablemente pudieran estar desarrollándose. note que hay que ser muy cuidadoso, querida amiga, hay que ser muy cuidadoso con todas estas situaciones.
1: Aparte del cáncer de testicular también hay problemas de fecundidad.
2: Sí, miren, el que un testículo haya sido expuesto a una temperatura más alta que la que normalmente debiera estar, ya esto facilita el cáncer. Pero aparte de esto, se ha observado, como hablábamos hace un rato, comentábamos, cuando se usan pantalones muy ceñidos, esa temperatura también puede facilitar el que se trastorne la capacidad de fecundación de un caballero. Por un lado puede haber trastornos número uno en el número de espermatozoides que sea demasiado poco, muy bajo. Por otro lado puede haber desarrollo de espermatozoides de mala calidad. Una cosa es el contagio total de espermatozoides que sea bajo. Otra cosa es que esos espermatozoides, aunque tal vez tengan un contagio adecuado, pero la calidad del espermatozoide, la motilidad, cómo se mueve para poder fecundar un óvulo, eso también es muy importante. Y como si fuera poco, hay también un problema de fecundidad reducida. Así que los hombres que han tenido un testículo descendido, que tienen este problema, y básicamente a veces se preocupan, pues pueden tener esta situación y esto se puede deber a un desarrollo anormal del testículo y puede empeorar si la afección no se trata durante un periodo prolongado.
1: También está entonces otras complicaciones, ¿verdad? Que puedan tener como traumatismo o torsión testicular.
2: Bueno, estos ya son otros tipos de complicaciones. Por ejemplo, cuando ese cordón se rota, se tuerce. Recuerden que ese cordón eh, espermático tiene vasos sanguíneos, tiene nervios y tiene el tubo que conduce el esperma desde el testículo hasta el pene. Y ese tipo de condición es sumamente doloroso. Piense usted nada más. Torcer ese cordón que tiene estos vasos y nervios esto va a ser un dolor increíble porque se va a estar cortando el suministro de sangre hacia los testículos.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado, ¿verdad? Al final del de programa. ¿Algo más, doctor, que quisiera aclarar a los amigos?
2: Bueno, hay también por lo menos otras dos complicaciones. Si el testículo se queda en la ingle, se puede dañar debido a la presión que se ejerce contra el pubis y... Si la abertura entre la pared abdominal y el canal inguinal es muy laxa, está muy estirada, parte del intestino puede protruir hacia la región inguinal. Así que vean cómo hay diversos eh, tipos de problemas que se pueden desarrollar como parte de esta afección del testículo no descendido.
1: Bien, amigos. Ya nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero regresaremos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Les invitamos para que nos sintonicen. Vamos a brindar esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas en nuestro segmento donde usted puede hacer su consulta. Así que antes de finalizar, compartimos el siguiente pensamiento.
2: El pensamiento lo podemos encontrar en el tipo de carta que escribió Juan. La primera epístola, capítulo 4 Y vean lo que dice el versículo 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo El Salvador del mundo Hay un solo Salvador Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Y fue enviado del Padre Hay una unión de propósito, en la Trinidad, para salvarte a ti y a mí.
1: Bien, no queda tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.